0: Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, sean bienvenidos a otro episodio de este podcast. Y en esta ocasión pues hay mucho que discutir. Eh, vamos a hablar sobre el sorteo de la Champions que se llevó a cabo el viernes anterior. Quedaron definidos los cuartos de final. Vamos a hablar también de lo que aconteció en el evento del pasado domingo que fue WWE Fastlane. La última escala previo a WrestleMania que será ahora en el mes de, de abril. Y también vamos a, a discutir lo que pasó en Monday Night Raw, porque hubo ya hubo luchas confirmadas para el propio evento de WrestleMania 2, de hecho. Eh, hubo también algunos despidos por ahí y bueno, más cosas de las que hay que hablar, pero bueno, entramos en materia. Como dije, el primer tema es que, es que quedaron definidos los cuartos de final de la UEFA Champions League y los partidos quedaron así el Manchester City de Pep Guardiola se enfrenta se, se enfrentará al Borussia Dortmund de Ernie, Ernie Haaland. Eh, bueno, la verdad que va a estar interesante. Eh, en ot otra de las llaves es eh, la cenicienta de esta temporada que es el Porto contra el Chelsea. Esa es otra de las llaves. La tercera es Real Madrid versus Liverpool y la última Bayern Múnich PSG. Estos últimos dos juegos, si, si bien si en la memoria no me falla han sido ya hasta finales de Champions. El PSG Bayern Múnich fue la final de la temporada anterior donde quedó campeón el Bayern y el Real Madrid contra Liverpool fue también ya una final de Champions eh, donde afortunadamente en aquella noche salió el Madrid con la orejona pero que me trae malos recuerdos porque que fue la última final o el último partido que jugó el comandante Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid. Así de parejas están las series y, bueno, yo creo que el partido que se va a llevar todos los reflectores va a ser, como dije, el PSG-Bayern Múnich por todo lo que implica. La final pasada, una posible revancha de, del PSG, eh, aunque claro, no la va a tener fácil el, el París Digo, perdón, el, el Bayern de Múnich es, es un equipo todopoderoso que viene de conseguir, pues, nada más un, un sextete. El segundo equipo que lo consigue, eh, solo por solo por debajo de, del equipo que manejaba Guardiola en el Barcelona en el 2009-2010, pero bueno, el PSG, como dije, no lo va a tener fácil, vienen, vienen muy bien ambos equipos, el PSG con, con un Mbappé inspirado que viene de marcarle varios goles al, al ...al Barcelona en la fase anterior... ...el Bayern que viene de avanzar... ...con cierta... digámoslo, ...tranquilidad... ...y bueno, ese es el partido más parejo... ...que, que tendremos en, en esta... En, en, ...en... ...bueno, sí, en los cuartos de final... ...el Real Madrid contra el Liverpool... Uf, ...la verdad que los dos equipos... ...pues no pasan por su mejor momento... ...es cierto que Madrid avanzó... ...ganando, sí, golpeando en el último partido... ...pero pues entre que algunos problemas internos como por ejemplo el caso Ramos que es el más sonado, que si se va, que no se va eh, también surgió por ahí otro tema de que a lo mejor Marcelo abandona la Casa Blanca eh, que Zidane ya no quiere a Isco un posible regreso de Gareth Bale el regreso de tal vez de Cristiano Ronaldo porque no, ya no quiere estar en la Juve, etc. Entonces son muchos factores extracancha que le pueden afectar al Real Madrid de por sí eh, en el propio terreno de juego hay veces en que no están jugando de la mejor manera, sacan resultados pero no jugando de manera espectacular como debería ser, pero bueno a final de cuentas, tres puntos son tres puntos y eso ahí queda, pero a lo que voy es que el Madrid tiene que enfocarse bien en ganarle al Liverpool porque pues el Liverpool es uno de los equipos importantes en el mundo y pues aunque en la liga no lo estén pasando tan bien pues en la Champions el Liverpool puede dar la, la sorpresa bueno, no una sorpresa, sino que puede eliminar al Madrid, se puede vengar por lo de aquella final que perdieron. Pero, no sé, veo un, ve un partido muy, muy parejo, la verdad. Espero que al Madrid ya no se le lesionen más jugadores, la verdad. Porque por ahí escuché que Tony Cross había abandonado la, la concentración de, de la selección de Alemania en esta fecha FIFA por supuestamente un problema de meniscos, algo así. Y bueno. A eso sumen las bajas de, de Hazard y de otros jugadores importantes. Esperemos que después de esta fecha FIFA, eh, por pues los jugadores que van a su respectiva selección, que es la España, por ejemplo, eh, como por ejemplo el capitán Ramos, pues no regresen con alguna lesión o que o no tengan que estar en cuarentena o algo. Esperemos que no. Me gustaría que el Madrid avanzara, pero sí se ve difícil. Pero bueno, yo aquí, pues obviamente siempre lo voy a apostar al Real Madrid. Yo aquí en esta llave, yo veo como no como amplio favorito, pero sí con un poco más de posibilidades al Madrid que al Liverpool con todo respeto. Y en la llave anterior del Bayern PSG, pues yo... Sí, el PSG es un buen equipo, pero yo no veo que los parisinos le, le ganen la batalla a los, a los alemanes, la verdad. Yo veo pasando al Bayern Múnich por sé, un gol de diferencia o a lo mejor por el criterio de gol de visitante, pero hasta ahí. Es decir, para mí avanzan Múnich y avanza Madrid. Las otras dos llaves como ya había mencionado, Chelsea-Porto, bueno, este yo creo que también va a ser un partido muy parejo. Porto bien inspirado, tiene grandes jugadores, inclusive el mexicano Tejatito Corona está haciendo una gran temporada con los dragones, pero pues el Chelsea de Thomas Tugel, cuidado también ahí porque... No han, no han perdido en el, en el último partido, eh, tal vez no no golearon, vole, no pero sí están haciendo las cosas bien, tienen a un Timo Werner que a pesar de su corta edad está haciendo las cosas de una manera extraordinaria, entonces con todo respeto yo pienso que ahí en esa llave ya se acaba el cuento de la Cenicienta, es decir, el Chelsea avanza, ya no... Ya no, va avanzar, ya no va a seguir adelante el, el, el Porto, se acabó el cuento de la Cenicienta de, la, de esta edición de Champions y pues el último partido City-Dormund pues hay que ser honestos yo, tengo, yo ahí tengo como favorito al Dormund me gustaría que avanzara Guardiola por todo lo que implica, sí, de que Guardiola es un gran técnico que merece ganar otra Champions y demás, pero pues el Borussia está inspirado y sobre todo su, su delantero Erling Haaland que incluso se ha rumoreado, rumoreado perdón, que ya tiene ofertas tanto del, del, del Madrid que tiene ofertas tanto del propio Barcelona que incluso por ahí leí no sé si es una fake news que también lo estarían tentando desde Inglaterra, no sé el Manchester United, entre otros equipos que están entrando a la puja por, por contratar a, a este extraordinario jugador pero yo como favorito veo al Borussia Dortmund por encima del, del el Manchester City, me puedo equivocar en los resultados, claro, pero bueno al menos esas son mis predicciones para estos partidos de Champions, que como dije van a estar muy, muy interesantes la verdad, todos y cada uno sobre todo, y repito el mejor partido para mí y el que no me voy a perder así de plano, bueno, no me voy a perder ninguno, pero el que de plano no quiero ni que me hablen cuando esté el partido es el de Munich-PSG ese va a ser un duelo extraordinario, yo creo que va a ser el duelo en el que más goles va, van a haber en fin, terminamos con esto de la Champions y nos pasamos a temas de wrestling, es decir, lucha de lo que ocurrió el domingo pasado en WWE Lane. un evento que empezó relativamente temprano, aquí en México empezó a las 4 de la tarde lo que fue el kickoff o press show como quieran llamarle, y después a las 5 o 6 de la tarde empezó el show principal y tuvo resultados pues interesantes. La mayoría de las luchas no fueron no fueron las mejores que digamos, pero sí por ahí hubo una que otra que que sí salvó salvó el show y ahorita lo vamos a comentar. Eh, pues las las luchas que se, que se llevaron a cabo fueron fueron Matt Riddle en, en contra de Ali por el campeonato de los de Estados Unidos si la memoria no me falla eh, el, el bro el bro mayor es decir Matt Riddle salió con la victoria y retuvo su, su campeonato eh, la lucha no, no fue espectacular como tal solamente el final en el que Riddle aplicó, aplicó su movimiento eh, final al propio Ali desde, desde la cuerda intermedia eso sí fue, fue muy bueno y, y la verdad yo no me lo esperaba eh, solo eso fue lo rescatable de la lucha, lo demás ¿no? estuvo una lucha bastante regular, por no decir de mediocre a regular, pero es, ese movimiento fue el que salvó la lucha para mí, el movimiento final. y aparte lo que me bueno, no que me sorprendió, sino que yo pensé que iban a tardar más en hacer, era es que Retribution, el grupo que del cual Ali es el líder, se desintegra Después de la lucha, a Ali le reclama a sus compañeros de Retribution, ahora ex compañeros, que, por, que gracias a ellos perdió esa lucha porque no intervinieron, porque no lo ayudaron y que ya van dos veces, que pierde su oportunidad. Retribution lo que hizo, o los compañeros de Retribution lo que hicieron fue pues no soportar más las quejas de Ali ni los reproches. Entonces le hicieron una un, un triple bomba de poder a Ali y pues ahí quedó Retribution, ya no hay más. No sé qué vaya a pasar con estos talentos, como por ejemplo el propio Ali o como la propia Mia Jim, que también era parte de, de este equipo, entre, los, entre otros. No sé si vayan a rezar en NXT o no, pero bueno, hay mucha calidad en, en, en este equipo, pero solamente falta darles ese push y sobre todo falta darles un gimmick, un personaje que, que sea creíble, que la gente diga, wow, este personaje sí es el mejor y que lo apoyen, etc. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Después, por el campeonato intercontinental, si me falla la memoria, Apolo Cruz contra Biggie, siendo este último el que retuvo el campeonato. Pero Apolo Cruz, pues no quedó contento con la derrota y, pues, tras la lucha, eh, Apolo masacró a Biggie. La verdad que me está gustando mucho esta. Esta nueva actitud de Gil, bueno, de Rudo, para pa el que no, no entiende el contexto, eh, me está gustando mucho esta actitud de, de, de Apolo, de ser un Gil, de, de que ya no le importa nada, de que solo quiere destruir. La verdad que Apolo Cruz ya se merecía un pequeño empujón como este, un pequeño push, y como dije, me está encantando lo que están haciendo con él. Espero y también le den oportunidad, no solamente por, por este título otra vez, sino que le den oportunidad por... Campeonatos con todo respeto de, de, de mayor peso, de mayor jerarquía, jerarquía Perdón, de mayor valor Incluso por qué no pensar que Apollo Crew le den una oportunidad En un futuro, no sé, un año, año y medio Por el título de, no sé Máximo de, de, de la empresa o sea, Sería algo, algo lindo verlo, verlo peleando Contra, no sé, contra gente como Drew McIntyre o Roman Reigns O contra quien quieran Pero sí, serían, sí sería algo Algo extraordinario ver a Apollo Crew en planos estelares, en un futuro eh, vuelvo y repito, su actitud me está gustando demasiado, Biggie en cambio Biggie, pues no sé, desde que se, bueno, ya lo queríamos ver a Biggie en, en solitario, es cierto pero, no sé, falta cambiarle ahí unas cosas, o no sé, para para que sea el Biggie fuerte, el poderoso, el que imponía respeto como antes, como en el 2013 entre 2013 y 2015, donde él era supuestamente guardaespaldas de Dove Ziegler junto con con la, con la esposa de CM Pong, que está AJ creo que se llamaba la, esta, esta diva eh, AJ Lee si no, si no acuerdo, si me falla la memoria Don, en aquel entonces Biggie eh, la hacía como de guardaespaldas pero era un tipo temido, era una, una muralla, era simplemente de verlo los demás luchadores le eh, temblaban las piernas y, y yo quisiera que regresara ese, ese gimmick de de Biggie ya que le quitaran este traje de, color, de colores y demás que, que es de su etapa del de New Day. Porque ya el New Day, pues ya, ya no es parte de ese grupo. Pero lo siguen vistiendo con los colores de, de ese equipo. Pero bueno, me gustaría que cambiara, pues sí, parte de su personalidad, sus colores y demás. Para que volviera a ser el Biggie que a mí me encantaba ver. Eh, la otra lucha fue por el campeonato femenil de parejas, Naya Jax y Shayna Basler retuvieron el campeonato femenil ante Sasha, la jefa Banks, y Bianca Belair. Estas, estas últimas no tuvieron la mejor de sus noches, puesto que, pues no se llevan del todo bien, pero, pero trataron por ahí de, de hacerle frente a las campeonas, pero pues no le resultó, en cambio hubo muchos, muchos errores, Banks le llamaba novata, a Beler le decía que nunca llegaría a ser como la propia Banks, es decir, que nunca llegará a ostentar un campeonato, eh, que Beler no es nadie, Beler se defendía, etc. Entonces esas distracciones pues acabaron por sepultar sus, sus sueños y sus aspiraciones de, de quedar como, como, campeonas, como campeonas de parejas. Eh, retuvieron, como dije, Naya Jax y Shayna Baszler. Shayna Baszler, que no sé por qué mucha gente la critica, a mí en lo personal me encanta mucho su estilo de, de pelea, ese estilo puede ser arte marcialista, tipo UFC, como el estilo que usa Ronda Rousey. Me encanta ese estilo, no sé por qué mucha gente la critica, no, no estoy seguro, pero bueno, cada quien. Eh, como, como ya sabemos, pues Bianca Belair ganó en enero de este año el Royal Rumble femenil y pues puede retar a la campeona que, que ella elija. Tiene las opciones de la campeona de Raw, Asuka, o la campeona de SmackDown, Sasha Banks que por lo que se bueno, está viendo ya va a ser Sasha Banks. ¿Por qué? Porque al final de la lucha Bianca Belair queda encima del ring. Va, Banks se va a los vestidores burlándose de Belair y pues diciéndole novata, no vale nada, etc. Y Bianca Belair eh, simplemente se queda en el ring viendo hacia la letrero del WrestleMania. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que ya su decisión ya está tomada. Va a ir por la jefa Sasha Banks. Y va a ser un duelo interesante, la verdad. La lucha fue fue regular la verdad ¿no? no estuvo tan tan interesante fue más el show que armaron la señorita Beleri Banks con, con su pleito personal que, que la lucha que dieron contra las, las aún campeones pero bueno fue una, como dije fue algo algo regular después se tenían que enfrentar Shane McMahon el, el hijo de Vincent Kennedy McMahon dueño de la compañía contra el Strowman Express Brown Strowman pero pasaron un pedacito de video, o un pietaje, como le quieren llamar, en el que supuestamente eh, Shane McMahon está entrenando en un, en un ring, eh, estaba haciendo como un boxeo, no sé qué, y supuestamente en, en ese video mostraron que al hacer un movimiento, Shane McMahon se lesiona, entre comillas, se lesiona la rodilla y no puede. Después del video... Eh, se ve a Shane McMahon en tras vestidores con Elías y le dice que lo acompañe al ring. Entonces, van estos dos acompañados de otro luchador que no recuerdo su nombre, van estos tres luchadores al ring y ya están en el ring, pues Elías empieza a hacer lo suyo, empieza pues, a, a querer cantar como él lo suele hacer, pero Shane McMahon le dice hey Elías, espérate, tengo una noticia, Elías voltea y dice ¿Qué me vas a decir? Pues que tú te vas a enfrentar a Braun Strowman en mi lugar. Shane McMahon se baja y empieza y en eso suena la música de Braun Strowman, y bueno, ya sabrán lo que pasó, Braun Strowman liquidó en menos de minuto, minuto y medio al pobre de Elías, que pues no tenía nada que hacer, pero bueno, fue algo, algo decepcionante, de hecho esa lucha de Strowman contra Shane McMahon al parecer también ya está confirmada para WrestleMania, mm, no sé, eso fue, fue, fue patético, la lucha no hay ni cómo decirla, fue, fue ridícula fue absurda, un minuto, minuto y medio, es decir, no duró nada fue una pérdida de tiempo, se nota que querían rellenar eh, parte de su, de su tiempo con, con algo y bueno, metieron esta esta basura eh, después a una lucha que sí me gustó y, y fue, fue de las mejores para mí fue la segunda mejor de la noche, fue Seth Rollins versus Shinsuke Nakamura ¿Por qué digo que fue de las mejores? Porque Rollins, eh, sabemos de la capacidad que tiene, sabemos que es un extraordinario luchador, sabemos también que Nakamura es uno de los mejores, no nada más de la empresa, sino de todo el mundo, y pues mostraron cosas muy interesantes, fue una lucha muy rápida. Eh, so, sobre todo me gustó el hecho de que Seth Rollins eh, en algunos momentos mostró movimientos que no, había, no nos había presentado antes me gusta que se esté está renovando su, su manera de luchar día con día y está muy bien porque Rollins es de los mejores talentos que hay aquí en la empresa eh, me gustó la lucha como tal el ganador fue ser Rollins. esta lucha yo le doy no sé, de 1 a 5 estrellas, yo le doy sí 4.5 estrellas y si no es que las 5 estrellas pero sí fue una, una de las mejores luchas que, que pudo que pudo tener la noche, fue la, la segunda mejor para mí ¿Y por qué digo que la segunda? Bueno, porque la que voy a mencionar a continuación para mí fue la mejor, que fue una, una lucha eh, pues ahora sí que estilo estilo libre, vale todo. Entre Drew, Drew McIntyre y Sheamus, dos ex amigos que llevan 20 años de conocerse. Esta lucha de no holds barred es eh, decir que puede, podían hacer cualquier cosa eh, y utilizar cualquier armamento fue de las mejores. este Rompieron, creo que una pantalla, una pantalla de esas que están usando para, para que el público se vea de manera virtual, eh, rompieron esa pantalla, salieron chispas, se pegaron con palos de kendo, eh, utilizaron la mesa de los comentaristas en inglés, eh, bueno, fue, fue violencia absoluta, no, no sangraron como tal, verdad porque pues ya ahorita Doug Dury ya casi no permite que sus estrellas sangren, pero sí se vio la mar, las marcas de la batalla en los cuerpos de ambos, tanto de Drew como el propio Sheamus, de hecho Sheamus tenía en su espalda eh, pues las, mar las marcas ahí, por ahí tenía una pequeña abertura donde un poquito de sangre le estaba saliendo pero quedaron pues no es reconocibles, pero sí quedaron muy, muy maltrechos los, los dos, la verdad que esa lucha fue la mejor así debe ser, si van a hacer ese tipo de luchas o luchas extremas o como quieran llamarla, así deben de ser, que que les permitan golpearse, incluso, ¿por qué no?, hasta sangrarse, que se permitan dar, no sé, con sillazos, con las mesas de comentaristas, pantallas, eh, con el mazo, por ejemplo, que usaba Triple H en sus mejores momentos, en su mejor tiempo, eh, con mil y un cosas, así deben ser las luchas extremas. Yo extraño aquellas luchas, ¿sí?, donde, francamente, hasta la cara repleta de sangre tenían, bueno, eran luchas extraordinarias. Fue la mejor para mí y esa lucha la ganó Drew McIntyre. La última lucha, si la memoria no me falla tampoco, fue Roman Reigns defendiendo su campeonato de, de WWE de SmackDown contra Daniel Bryan, pero con un ingrediente especial que la leyenda del salón de la fama de WWE, es decir, Edge, estaba al pie del ring, eh, pues verificando que todo estuviera en orden, como si fuese una especie de alguacil, no es que era, no, no era referee, no, no, porque ellos ya tenían su referee, pero Edge estaba viendo que todo se llevara de acuerdo a lo planeado, verdad, es decir, que, que no hubiera alguna trampa, que alguien utilizara una silla, algún artefacto prohibido, un golpe bajo, etcétera, eh, no le vi mucho chiste a ese papel de Edge, pero bueno, a mí me hubiera gustado que fuera más un referee, eh, que él fuera el referee, pero bueno, la lucha terminó, eh eh, con, con Roman Reigns reteniendo su campeonato de, de SmackDown de la WWE pero hubo varias interferencias por ahí, eh, uno de los usos que es primo de Roman Reigns se metió para atacar a Daniel Bryan después Edge se metió para, para pues, golpear a este chico de los, de los usos eh, Daniel Bryan sin querer golpeó a Edge con una silla, después el propio Bryan se, encar se encargó de seguir dándole una paliza al este, a uno de los usos y después a Roman Reigns, y ya cuando estaban peleando Brian y, y Roman, que ya de pena estaban muy cansados, eh, Edge lo que hizo fue agarrar una silla y golpear con la silla a los dos, es decir, a golpear tanto a propio Dan, al propio Daniel Bryan como al propio Roman Reigns. El de los usos, bueno, ese ya estaba fuera del ring tendido, casi noqueado, pero Edge se enojó con Daniel Bryan por el sillazo que le metió pues en el brazo, un poquito más abajo de la clavícula. Entonces Edge salió echando chispas del ring y pues ya sabemos que, que prácticamente está confirmado que en WrestleMania se va a enfrentar Edge contra Roman Reigns por el campeonato de, de, de SmackDown de la WWE porque, para el que no sepa, Edge fue el ganador del Royal Rumble masculino de este año, en enero. Entonces tenía esa posibilidad de, de elegir. Entre Roman, que era el campeón, es el campeón de, la, de SmackDown, o Bobby Lashley, que es el campeón de Raw. Pero al parecer va a ser contra Roman Reigns. Y está bien, porque el público lo que quiere es ver quién es el mejor aplicando el movimiento de la Spear, o sea, la lanza. Si Edge o Roman Reigns. Que discúlpenme los fans de Roman Reigns, pero para mí, lanza la de Edge. Él aplica la mejor lanza. Ha habido otras lanzas muy buenas a lo largo del tiempo, como la de Batista, incluso tal vez la de Wolver Y la de roma también, que es muy buena. Pero para mí, el amo y señor de la Spear fue, es y va a seguir siendo siempre Edge. Para mí. Cada quien tiene su punto de vista y se respeta, ¿verdad? Pero bueno, esa, eso fue lo que pasó en fast lane eh, Después... Esto que voy a decir es, es hasta ridículo, pero bueno, el lunes, un día después, se confirmó un, una lucha más, bueno, dos. Pero la primera fue ridícula, la primera, hasta me da, no sé qué decirlo. La primera lucha que se confirmó el lunes fue The Miz enfrentándose nada más y nada menos en WrestleMania a Bad Bunny. Así es el cantante creo que es puertorriqueño, no, no, no tengo idea de, de qué nacionalidad es, creo, creo que es boricua, eh, Bad Bunny y de mí se van a ver las caras en Resumen. digo, yo, yo en lo personal he siempre he estado en contra de que algún famoso quiera hacerse el gracioso metiéndose a luchar contra alguna superestrella de la WWE, digo, si no si, si te gusta la W, bueno, participa, no sé, dando alguna promo, algún segmento o lo que sea. Pero no te metas al ring, por favor. Esta lucha de Bad Bunny contra Danilo yo creo que va a ser de las peores de WrestleMania. No tengo nada en contra de Bad Bunny ni de su gente, no, no, al contrario. mis respetos para la carrera que está teniendo este muchacho porque está creciendo como la espuma. Sí, mis respetos en cuanto a su carrera. Lo que a mí me molesta es que los famosos se metan a luchar porque... Hay veces en que dan unas luchas tan malas que francamente quisieras olvidarlas. Es más, hay veces en que yo veo famosos luchar y digo no puedo creer que perdí mi tiempo viendo esta, esta, esta lucha porque han sido luchas malas, malas. Pero bueno, como dije, no tengo nada en contra de Bad Bunny ni de su música, al contrario. Mi respeto a quien le guste Bad Bunny, a quien le guste su música. Son, son gustos de cada quien. A mí no me gusta, pero respeto a la gente que sí le gusta. Pero a lo que voy es me molesta que las que que los que metan a los famosos a, a luchar. Siempre he estado en contra de eso. Siempre. Pero bueno. Eh, y la otra lucha que se confirmó. Que esta para mí. Esta sí es. Va a ser de calidad pura. Es Real Replay. Retando a la campeona femenil de Raw. En WrestleMania. Es decir, retando a Asuka. O sea, son dos, dos damas que te pueden dar la mejor lucha de su, de su vida y, o de la noche o de su vida o del año. Estas señoritas tienen un talento impresionante. No es porque yo las admire, pero es que lo han demostrado. Real Ripley ha sido campeona de NXT. Asuka, bueno, toda la racha que tuvo en NXT y todavía pasando al roster principal. No, no, no. Fue algo impresionante. Entonces, verlas enfrentadas en WrestleMania va a ser... Un verdadero deleite. Yo me atrevo a decir que va a ser una lucha de cinco estrellas. La verdad. Real Replay. Yo pensé que iba, no sé, a retar a alguien más a Wrestlemania, pero nunca pensé que fue a retar a la propia Asuka para el magno evento. O sea, <risa> va a ser algo interesante. Pero ahora, ¿a quién le pueden dar la victoria? Porque es el segundo Wrestlemania de Real Replay. El primero fue el anterior, pero en el anterior todavía estaba en la marca de desarrollo, entre comillas, es decir, NXT. El año anterior, que todavía estaba en NXT, se enfrentó a Charlotte Flair, a la reina, por el campeonato de, 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 de NXT. Real Ripley, era la campeona, perdió su título ante, ante Charlotte, me molestó esa decisión de, la, de parte de los creativos, pero bueno, me molestó eso, pero bueno, ese fue su primer WrestleMania. Pero como dije, estaba en la marca de desarrollo. Ahora ya está en el roster principal, pero va a ser su segundo WrestleMania. Su segundo WrestleMania, pero el primero en el roster principal. No sé si me explico. Entonces, no sé si ahí sería buena idea darle ya a Ripley su, su primera victoria. Pero también está el otro lado de la moneda, está Asuka. Asuka ya tiene varios años en el roster principal. Y... No ha podido ganar en el sumenio. el año pasado perdió con Katie Zane contra Alexa Bliss y, y Nicky Cross. Que francamente esa decisión me hizo... ay me hizo... Me hizo, me hizo enojar. La verdad. No lo no puedo creer en esa decisión todavía. Pero bueno. perdió Perdieron en las Kabuki Wars el año pasado hasta Katie Zane contra Bliss y Nicky Cross. Eh, anteriormente creo que había perdido Asuka en una batalla real, algo así contra, pues sí, para la batalla real de, de divas que se hace eh, y anteriormente pues perdió su racha contra Charlotte Flair, pero son, son cosas que, que pasan, pero bueno, Asuka ya merecería también otra otra oportunidad en lo personal yo creo que pues no hay ni a quien darle este, darle la victoria aquí porque pues es algo son dos, super, son dos, dos divas que, que merecen todo nuestro respeto y que son de las mejores de la compañía, entonces pues va a estar difícil darle <coughs> darle la decisión a, a alguna de ellas, pero si quieren mi opinión, a mí me encantaría que ganara Rhea Ripley, la verdad. Eh, bueno, no, no, no hay mucho que decir, esta va a ser una, una de las mejores luchas de WrestleMania sin temor a equivocarme, y bueno, hay que esperar a ver qué, qué sucede. Qué su... eh, si, si quieren seguir eh, o si son fanáticos de lucha y quieren eh, seguir y, y estar pendiente de todo lo que pasa y de no ser sé, nuestras opiniones y demás, bueno, en mis opiniones, eh, pues yo los invito a que le den like a una página de, de Facebook en la que estoy con otros amigos que no son de mi país, creo que no son de mi país, son de otros países, la página se llama Lucha Online. Nosotros lo dedicamos más que nada a, pues como dije, a comentar y, a, y sobre todo a publicar noticias que van pasando día con día. Algunas veces yo soy el que abre debates poniendo, no sé, poniendo la frase. Abro debate. ¿Qué piensan de esta lucha? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de, de, esta, de tal cosa? Eh, queremos que esta página siga creciendo porque ya... Ya, ya somos eh, más de mil personas en esta página, pero queremos que sigan creciendo. Entonces, si pueden, por favor, apoyen con un, con un like en esta página de, de Wrestling, que, repito, es Lucha Online. Así se, así nos llamamos. Eh, pues Yo soy uno de los administradores y, bueno, pues ahí, ahí van a tener el mejor contenido de este deporte que, pues, a, a mucha gente nos apasiona como es la, la lucha libre. No solo de Doldo Luis, sino que también a veces estamos cubriendo eventos como por ejemplo de aquí de México, eh, <coughs> eventos también de, no sé, de Ring of Honor, de New Japan, de Impact Wrestling, los, los pague por ver de WWE, los, eh, los pague por ver también de, N de NXT, lo que pasa en, en All Elite Wrestling o AEW, -E eh, entre muchas otras eh, muchas otras cosas que estamos cubriendo en esta página. Eh, como dije, si pueden, por favor apoyarnos con un like Para seguir eh, creciendo Y bueno, pues Del mundo del wrestling creo que También eh, sería todo Y bueno, en cuanto a noticias Pues creo que Por, por el día de hoy eh, Ya sería todo eh, Vamos a estar eh, más Vamos a traer la próxima semana Pues más noticias, lo que vaya pasando Las luchas que se vayan dando O que se vayan confirmando en WWE eh, Se los haré saber ...la próxima semana... Eh, ...también tengo planeado por ahí... ...empezar a hablar, no sé, de otros temas... ...por ejemplo... ...de, ¿no? de algunos animes que están saliendo... ...de, de algunas cosas... ...por ejemplo, de, de esto de los cómics... ...como por ejemplo, lo que salió hace poco... ...de Justice League, etcétera... ...entonces, quiero darle mayor... Eh, ...no fluidez, sino... ...que, que haya más temas... En, ...en este podcast para hablar... ...no solo de wrestling y, y fútbol... Pero bueno, por lo pronto, pues eh, de mi parte sería todo. Y pues como dije, <ríe> apoyen, a, apoyen a nuestra página porque sí queremos seguir creciendo como comunidad. Y bueno, pues sin más por el momento, pues yo aquí eh, me, me despido. Y pues no sin, antes, no sin antes enviarles un afectuoso saludo y pues que, que estén muy bien. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.